Életünk minden szegmensét átjárja a pénz, és minden, ami vele jár. Nem kell milliárdosnak, sem nagy befektetőnek lennünk, hiszen amikor egy átutalást hajtunk végre, vagy a boltban vásárolunk, akkor is a globális pénzpiacok részei vagyunk. Ahhoz, hogy a mindennapjaink hátterében futó folyamatokat jobban megértsük, ismernünk kell a pénzpiaci alapvetéseket. Ebben segít az economics.hu podcastje, a Big Picture. Sebestyén Géza, PhD, egyetemi docens, okleveles matematikus és közgazdász. Jelenleg a budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi tanszékének egyetemi oktatója, valamint a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Emellett befektetési alapoknál és kockázati tőketársaságoknál dolgozik, felelős beosztásban, széleskörű nemzetközi oktatói tapasztalatokkal rendelkezik, és rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban. Oktatási és kutatási tevékenységek között megtalálhatóak a makropénzügyek, a vállalati pénzügyek és a vállalat értékelés is. A mai témánk pedig egy nagyon érdekes dolog, hiszen a rendszerváltással párhuzamosan a társadalomnak kénytelen kelletlen meg kellett ismerkednie a piacgazdaság realitásával, árny oldalaival. Ezek közül talán az egyik legismertebb a pénzromlás, azaz az infláció. Hozzászokhattunk az elmúlt évtizedekben ahhoz, hogy évről évre nő a fagyi, a lángos, a forradból, vagy éppen a karácsonyfa ára. Megszoktuk, mégis minden évben menetrend szerint felháborodunk. De mi is áll ennek a hátterében? Mit tehetnek az egyes gazdasági szereplők, és mennyire vagyunk kiszolgáltatva a világpiaci folyamatoknak? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai vendégemmel, a Big Picture adásában. Egyrészt köszönöm szépen, Géz, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. És tegyük egy kicsit tisztába, mert ez az infláció szó, ez amit igazából mindenki ismer, talán tinédzser korától kezdve, de honnan ered ez a szó, és pontosan mit jelent? És nagyon jó volt a példa, amit mondtál. Én a leginkább, ahogy tudom az inflációt érzékelni, az pont a fagylat egyébként, mert ez az első, amire emlékszem, hogy mennyibe került, amikor még gyerek voltam, még fél forintért, ötven fillérért, lehetett fajdalatot kapni, hát most már egy kicsivel drágább, tehát valóban lehet látni azt, hogy az árak azok, azok jelentősen növekedtek, legalábbis ilyen hosszú távon. Az infláció az egy latin szó egyébként, azt jelenti, hogy felfúvódás, és alapvetően azt a fajta árnövekedést nevezik ezzel a szakszóval, ami a pénzmennyiségnek a növekedéséből fakad. Tehát amikor a pénznek a mennyisége nő, amikor túl sok pénz kerül a gazdaságba, akkor ugye a pénzre is érvényesek a közgazdaságtan alapszabályi kereslet kínálata, több van belőle, akkor kevesebbet fog érni. Tehát ahogy a pénzmennyiséget növeljük, ugye a pénzértéke csökken, és ennek az érték csökkenésnek a következménye az, hogy a kevesebb értékű pénzből többet kell fizetnünk, hogy ugyanazt a fagylaltót, vagy ugyanazt a forralbort azt megvásároljuk, tehát az árak azok emelkedni fognak. Ugye ez a kifejezés infláció, ez a gazdasági újságírók, amikor egy cikket írnak, kellett rá egy szinonima, és megtalálták a legleíróbbat, ugye a pénzromlás. Ugye mindenki azt gondolja, legalábbis nekem ez volt a vélekedésem, hogy ez az inflációs folyamat, ez egy újkori sajátosság, vagy hát legalábbis maximum néhány száz éve van velünk, és hát ennek ellentmond az, hogy találtam az ókori Rómából példát, ami a legjobban leírja a pénzromlásnak a a mienségét, amikor az adóbevételek csökkenése miatt az egyik császár úgy döntött, hogy az akkor még nemesfémből, ezüstből, aranyból készülő pénzeknek a nemesfém tartalmát csökkenti, ezáltal rontja az értékét, rontja a minőségét, ez volt tulajdonképpen az első feljegyzett infláció, de mióta beszélünk a szó mai értelmébe vett, mondjuk kiszámítható inflációról, ciklikus, folyamatos, évről évre számolható inflációjával. Hogyha 
a számolhatóság a kérdés, vagy ilyen statisztikai oldalról közeljük meg ezt a, ezt a problémát, akkor, akkor nyilván akkortól beszélhetünk szó szerinti, vagy szigorú értelemben erről, amióta vannak rendszeresebb feljegyzéseink arról, hogy az árak hogyan alakultak, és ez a modern kornak a, a következménye. De alapvetően remek volt a példád, és ahol, amikor pénzt használtak az emberek, ott mindenhol előfordulhatott az, hogy a pénz értéke az csökkent. Egyébként nem véletlen az, hogy ugye mindenhol próbáltak olyan pénzt kitalálni, amiből viszonylag kevés volt. Tehát ahol kajdót használtak, ott azért használtak kajdót, mert nem volt belőle sok. Az arany is ezért szerepelt nagyon sokszor a pénznél, a pénz fedezeteként, vagy akár konkrétan a pénznek az két, mert nem volt belőle sok, belőle. tehát ugye nem inflálódott ezért a pénznek az értéke, nem lehetett túl sok pénzt teremteni, hiszen a rendelkezés álló alapanyagnak a mennyisége az megszabta azt, hogy mennyi pénzt használjanak. És egyébként azért is érdekes a példát, amit mondtál a rómaiakról, mert, mert az egyik, amit gondolunk, hogy inflációt okozhat, az valóban ez, hogy rontjuk a pénznek a minőségét, tehát ugye felhígították a, az aranytartalmát a, a pénzeknek. De érdekesség az, hogy nem is kell ehhez felhígítani a pénznek az aranytartalmát. Mikor a spanyolok felfedezték és hát gyarmatosították gyakorlatilag Amerikát, akkor rengeteg aranyat hoztak Európába, Amerikából részben elvették, részben ugye elkezdték ők bányászni az ott lévő aranyat, és ez a brutális többlet aranymennyiség, ez is egyébként inflációt okozott. Tehát hirtelen rengeteg új pénz került a gazdaságba, nem, lett, nem volt rossz a minősége, nem higították föl a, az aranypénzeknek a, a minőségét, ugyanannyi volt az aranytartalma, mint korábban, viszont annyira sok pénz volt, hogy elkezdtek az árak emelkedni, hiszen ugye a kereset kínált szabály alapján, ha a fizetőképes kereset megnő, akkor nyugodtan kérhetnek többet az árukért a, az eladók, és ez egy nagyon jelentős inflációt okozott, tehát egy Alapvetően egy gazdaság szempontjából egy jó esemény, ugye a spanyol volt ilyen, hogy a spanyol állami bevételeknek az egy ötöde az a Amerikából származó aranyból volt fedezve. Egy alapvetően egy jó esemény, ez egy a napnak a végén gazdasági szempontból egy negatív következményt okozott, ugye ez, ez az infláció volt. Mik a lehetséges okai az inflációnak? Alapvetően kétféle főokot szoktuk megkülönböztetni, van a, a keresleti és a kínálati infláció. A kérdés az az, hogy az árak azért növekednek, mert hirtelen többet tudunk vásárolni. Keresleti inflációnak lehet például az egyik fajtája az, amikor a bérek nagyon gyorsan növekednek, vagy akár az is, hogy nagyon sok hitelt veszünk föl, és ezáltal kerül túl sok pénz a gazdaságba, és hogyha ezt a szereplők ezt el akarják költeni, akkor ez mint kereslet megjelenik, és felfele húzza az árakat, ugye nyilván az eladók azok meglátva ezt a lehetőséget, ezt a piacérést emelkedő árakkal fognak erre reagálni. A másik a kínálati infláció, ahol az árak azért emelkednek, mert megnövekedett a költsége az adott áruknak vagy szolgáltatásoknak az előállításának, vagy akár megnövekszik a nyereség tartalom, tehát többet szeretnének keresni az eladók ugyanazokkal az árukkal és szolgáltatásokkal, és ezért emelik a, az árakat, ez megint csak okozhat árnövekedést. Nyilván inflációnál egyébként fontos az kiemelni, hogy ha egy-egy dolognak növekszik az ára, azt még nem hívjuk inflációnak. Az infláció az azt jelenti, hogy egyszerre az áruk és szolgáltatásoknak egy széles köre, tapasztalja az árnövekedést, és ráadásul ez egy hosszabb távon is fennmaradó folyamat, tehát nem csak egyszeri áramelésről van szó, hanem folyamatosan, hónapra-hónapra, hétről-hétre akár emelkednek az árak. 
Azt kimondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen a piacgazdaságnak a természetes velejárója? Ez pontosan így van. Tehát, hogyha ezt egy analógiát szeretnénk találni, akkor talán a legjobb analógia az a, az a láz, vagy a hőemelkedés az inflációhoz. A, tehát, hogyha a lázat hőemelkedést nézzük, az is alapvetően nem önmagában, nem azért tartjuk ezt gondnak, mert önmagában lenne feltétlenül maga a gyökere a problémáknak, valamilyen más oka van általában a láznak, egy betegség, és, és itt a mögöttes okot kell megszüntetnünk. Az infláció is arról szól, hogy valamilyen egyensúlytalanság van a gazdaságban. Tehát alapvetően, ahogy beszéltünk erről, vagy túl kevéset termelünk valamiből, vagy hiányzik a mennyisége valaminek. Ugye, hogyha mostani időszakot nézzük, akkor azért a tavalyi évben tapasztaltuk egy elég jelentős energiár növekedést Európában. Itt arról volt szó, hogy nem volt elég energia, nem volt elég gáz, nem volt elég elektromos áram, és ezért ugye megnövekedett ennek az ára. A, nyilván az inflációnak nem örültünk, az árnövekedésnek nem örültünk, de alapvetően ez egy jelzés volt, hogy nincs egyensúlyban a piac, nincs elég mennyiség ebből a nagyon fontos inputból a gazdaságban. Az inflációs ráta, az inflációs mutatók, amit hónapról hónapra, meg évről évre egymáshoz vetítve, egymáshoz képest nézve közölnek, az mennyire a siker mutatója egy ország gazdaságának, Kérdezem ezt azért is, mert láthatjuk, hogy az elmúlt másfél év igen magas inflációja egészen másképpen csapódott le, akár csak a környező országokban, akár európai szinten is, mint Magyarországon, és a folyamatnak az üteme és az infláció növekedése, vagy annak a folyamatos csökkenése is más ütemben zajlik. Ebben teljesen igazad van. Alapvetően egyébként ez egy... Egy meglepő mondom, nehezen megválaszolható kérdés, hogy ez, hogy ez mennyire jelent sikert a gazdaság szemszögéből. Elsőre valószínűleg azt gondolnánk, hogy, hogy erre az a standard válasz, hogy minél kisebb az infláció, annál sikeresebb a gazdaság. Hiszen nem szeretjük az inflációt, nem szeretjük az árnövekedést, különösen nem szeretjük, hogyha a bérünk nem növekszik legalább olyan gyorsan, mint a, hogy az árak növekednek. Tehát ilyen szempontból alapvetően egy, egy fogyasztó, egy állampolgár, mindig jobban örül egy alacsonyabb inflációs szintnek, vagy akár annak, hogyha nulla az infláció, nem, nem, nem változnak, nem emelkednek az árak. Viszont másrészt azért, hogyha különösen Magyarország helyzetét nézzük, és, és hogyha azt nézzük, hogy Magyarország ugye szeretne konvergálni a fejlett nyugati országokhoz, szeretnénk konvergálni GDP-ben, és még inkább szeretnénk valószínűleg konvergálni bérekben a fejlett nyugati országokhoz, hogyha ez a célunk, akkor viszont azt egyféleképpen lehet elérni, hogy ha magyar bérek azok gyorsabban növekednek, mint a német bérek, a luxemburgi bérek. Egyébként egy-két bér szempontjából már nem állunk rosszul, a görögöket már lehagytuk, portugáliát utolértük, de azért még mindig van előttünk sok tennivaló. És hogyha a magyar bérek gyorsabban növekednek, mint a német bérek, akkor viszont ugye az én bérem növekedésének nyilván örülök, de akkor nem csak az én bérem fog gyorsabban növekedni, hanem a fodrászom bére is gyorsabban fog növekedni, akkor a fogorvosom bére is gyorsabban fog növekedni, akkor az étteremben a pincének a bére is gyorsabban fog növekedni. Magyarul ezek már mind nekem árakat jelentenek, ezek mind nekem az inflációnak lesznek a részei. Tehát ha magasabb bérnövekedést szeretnénk, az egy magasabb inflációt is jelent. Tehát, hogyha a magasabb inflációnak az oka a bérnövekedésben keresendő, vagy a magasabb bérnövekedésben található meg, akkor ez egyébként jelenthet, egy magasabb infláció is jelenthet egyébként egy sikeres gazdaságpolitikát, hogyha a bérek gyorsabban tudnak nőni, mint az árak, akkor meg alapvetően minket nem annyira zavar a magas infláció, hiszen igen, megnőttek az árak, viszont a lehetőségeink azok is kitágultak, és többet tudunk vásárolni a magasabb bérenkből. Az esti híradókban hónapról hónapra megjelenik egy szám, bemondanak egy számot, hogy mennyi volt az áprilisi, májusi infláció. 
És miért van az, hát ha te ezt meg tudod jobban fogalmazni, hogy az emberek egészen más számokat éreznek? Tehát amikor egy 22-25%-os inflációt látunk, akkor azt mondja a szomszédom, hogy de hát két és félszer annyiba kerül a krumpli, és még átlagban se jön ki, hiszen minden az ő érzete szerint, szubjektív érzete szerint lényegesen nagyobb mértékben drágult. Ez, ez maximálisan így van, és ez egy remek kérdés, mert ez szerintem sok mindenkit foglalkoztat, különösen, hogyha magas az inflációnak az értéke, mert hogyha 2% az infláció, még négyet érzékelünk, az nem annyira zaklat fel minket, de hogyha valóban 20-25% az infláció, és mi meg azt gondoljuk, hogy ennél sokkal több, az, az zavaró tud lenni. Ugye alapvetően ennek két fontos oka van. Az egyik az az, hogy az infláció egy átlagos árnövekedés. Nem minden egyes fogyasztó tapasztalja azt az inflációs szintet, aki mondjuk, hogyha az élelmiszerekről beszélünk, aki több élelmiszert vásárol, és nem az árstoppolt élelmiszereket vásárolja például, hanem pont azokat, amiknek a leginkább megnövekedett az ára. A tejtermékekről beszélünk, vagy a péksüteményekről, főleg ilyeneket szokott venni, ő nyilván egy magasabb inflációt fog majd érzékelni. Aki ezekből kevesebbet vásárol, magának termeli meg mondjuk az élelmiszert a kiskertben, és mondjuk gázból, meg áramból átlag alatt fogyaszt, ő egy sokkal kisebb inflációs mutatót fog majd érzékelni. Tehát az egyik oka, ennek, amit mondtál, az az, hogy mindenkinek van egy személyes inflációs mutatója igazából, amit a statisztika mond nekünk, amit a médiában látunk vagy hallunk, az egy országos átlag, és hát nyilván lehet, hogy az országos átlagnál a mi adott fogyasztói kosarunk, amit mi vásárolunk, annak az ára jobban vagy kevésbé jobban növekedett. A másik ok pedig az, hogy azért általában mindig az extrém dolgokra emlékszünk. Tehát ez ez oka annak is, hogyha egy sporteseményre gondol az ember, akkor mindig azokra szokott emlékezni, mikor egy meglepetés eredmény született, mikor nagyon megvertek az angolokat fotballban, mikor kikaptunk egy olyan csapattól, akitől egyébként általában kiszoktunk kapni, arra kevésbé szoktunk emlékezni. Ugyanaz van az áraknál is, tehát hogyha valaki megkérdez minket most, hogy milyen inflációt érzékelünk, akkor el fog sorolni azokat a a termékeket, ahogy te is mondtad, amiknek nagyon emelkedett az ára, mert ez megragad, ugye ez, ez zavarni fog minket, ez foglalkoztatni fog minket, erről sokszor fogunk beszélni, és esetleg olyan árucikkek, ahol más tendenciák vannak, például üzemanyagnak az ára már csökken egy ideje, hogyha tendenciákat nézzük, ez kevésbé ragad meg bennünk, ez kevésbé foglalkoztat minket. Az, hogyha mondjuk az átlag alatt fogyasztunk gázt és áramot, hogy ugyanannyi fizetünk forintban egy egységnyi áramér vagy gázért, mint nagyjából tíz évvel ezelőtt is. Tehát, hogyha Euróba számolnák mondjuk, akkor sokkal olcsóbb nekünk most az áram és a gáz, mint amikor a rezsicsökkentésbe vezették. Erről nem fogunk beszélni, ennek nem fogunk örülni, mert ezt alapnak, ezt gyakorlatilag adottságnak vesszük. De hogyha ezt is beleszámolnánk, és ha teljes fogyasztói kosarunkra minden egyes termékre, amit megveszünk, áram, gáz, albérlet, ruha, műszaki cikkek, ahol megint csak általában árcsökkenni szoktunk tapasztalni, és az élelmiszerek is, aminek egyébként tényleg növekedett az ára az elmúlt egy évben, mindegyik mellé odaérnek, mennyi volt egy évvel ezelőtt, és mennyi volt most, az átlag magyarnak kijönne egyébként az az inflációs érték, amit a statisztikában is látunk. Mennyire érdeke a magyar államnak az inflációnak a drámai visszaszorítása, amikor ő egyértelműen bevételnövekedés könyvehet el, és ezzel párhuzamosan volna az a kérdésem, hogy mennyire dolga az államnak beavatkozni az infláció letörésébe? Klasszikusan az államok azok, hogy mondjam, nem szokták kezüket, lábukat törni, hogy az inflációt letörjék. Ugye pontosan ez az oka annak, hogy minden fejlett országban ketté van választva 
az úgynevezett monetáris és fiskális politika. Tehát van egyrészt a kormány, aki rengeteg mindenről dönt, adókulcsokat meghatározza, az állami beruházásokról dönt, az állami alkalmazatok béréről dönt, de nem ő dönt arról, hogy mekkora kamatszint, nem ő dönt arról, hogy mennyi pénz bocsát ki az ország, ezt a Nemzeti Bank feladata meghatározni. Pontosan azért, mert Nemzeti Bank feladata az, hogy az inflációt ellen küzdjön, az infláció értékét lejjebb szorítsa. Ez egy független intézmény, és nem igaz az, hogy nincsen más feladat, van neki más feladata is egyébként, a pénzügyi rendszer stabilitásnak a fenntartása, ha az infláció rendben van a gazdaság támogatása, tehát vannak más feladataik is, de a legfontosabb feladatuk, ami alapján egyébként értékeljük őket a napnak a végén, az az inflációnak a szintje. A, a forint vásárlóértéke Magyarországon, Európában ugye az euró vásárlóértékének a változása. Tehát van egy független szervezet, aki ezért dolgozik nap mint nap, hogy az inflációt leszorítsa, és ez így van jól egyébként, tehát ez külön ketté van választva. Azért Magyarországon láthatjuk azt, hogy a kormány is határozott célkitűzést mondott, tehát ugye év végére le kell szorítani egy számígyűre az inflációt, és, és ezért tesz is lépéseket. Tehát a kérdésedre az a válasz, hogy gyakorlatot nézzük, hogy Magyarországon legalábbis a kormányzat is komoly lépéseket tesz az infláció leszorítása érdekében, tehát bár valóban, ahogy mondod, nem biztos, hogy neki feltétlenül érdeke az infláció ellen küzdeni, klasszikusan még egyszer nem érdeke a kormányzatoknak az infláció ellen küzdelem, de mégiscsak Magyarországon a kormányzat is beállt ebbe a, a sorba, és a kormányzat is komoly lépéseket tesz azért, hogy leszorítsa az inflációt. És azt gondolom, hogy ilyen környezetben, ami most is nálunk van, meg egész Európában, ahol az inflációnak alapvetően külső okai vannak, tehát nem Ugye a Nemzeti Bank akkor tud jól hatékonyan küzdeni az infláció ellen, ha annak országhatáron belüli belső okai vannak, mert mégiscsak egy magyar Nemzeti Bank az Magyarországon tud lépéseket tenni, Magyarországon tud hatást gyakorolni az áraknak a szintjére. Hogyha külső okok vannak, és ugye most a fő oka az inflációnak, nézzük be, minek növekedett az ára leginkább, energia, gáz, áram, és egyébként, ha hosszabb távon nézzük a benzin szintén, illetve az élelmiszer. Ugye mind a kettőnek külső okai vannak. Az energiának a háború, a szankciók, az élelmiszernek pedig az asszály volt az oka. Ezt nem lehet monetáris politikával megoldani. Amit viszont a kormányzat tehet, az az, hogy energia hatékonysági beruházásokat támogat, tehát az energia igényünket csökkenti. Ha kevesebb energiát kell vennünk, akkor az energia ára is a kereset kínált szabályai alapján alacsonyabb lesz. Tehát egy ilyen helyzetben van szerintem helye a kormányzati lépéseknek, és szerencsére Magyarországon ezek a lépések, ezek abban az irányba is mutatnak, amilyen irányba az ember várná őket. A jegybankot többek között az infláció elleni küzdelem és a forint vásárló ereje alapján értékelik. Most mondjuk fél évnél tartunk, hányas osztályozatot kapna a jegybank? Ahol én a jegybankot értékelnem majd, az az, és itt lehet a jegybankot értékelni, hogy ezt a megugló inflációt, aminek külső voltak, ezt mennyire tudja lejjebb szorítani, mennyire tudja meggátolni azt, hogy ez ne maradjon, ne ragadjon be ezen a magas szinten. Most még úgy látszik, hogy ilyen szempontból nem mondhatunk túl sok jót, ha az éves inflációs rátát nézzük, de a havi alapján már egyértelműen látszik az, hogy a trend az jó, az irány az jó. Tehát ez alapján azt mondanám, hogy volt egy hatalmas sok, ami, ami külsókok miatt történt, mind az élelmiszernél, mind az energiánál, és ennek a soknak a kezelésébe viszont helyes lépést tett az MNB, helyes lépést tett a jegybank, és az a helyes lépés az meg fogja hozni a gyümölcseit. Tehát én a jegybanknak a reakcióját, a sebességét is, meg az irányát is egyébként nagyon jó érvényekkel értékelném. Kettős érzésekkel fejezem be ezt a beszélgetést, de az biztos, hogy sokkal tisztában látom, sokkal tisztában látunk mindannyian ebben a kérdésben. Sebességi a köszönöm szépen a válaszait. Köszönöm én is, hogy itt voltam.
Ez volt a Big Picture, az economics.hu gazdasági ismeretterjesztő podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken és az economics.hu-n is. Ne feledjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm a figyelmüket! A műsor a béton partnere.